0: Euh, ouais, moi j'ai fini sur 15 000, euh, bien fatigué dans les 4 dernières heures, mais euh, avant c'était euh, que du bonheur ou presque. Euh, ouais, ouais, je me suis inquiété parce que j'étais en haut du col de la balme, donc euh, autant te dire qu'avant qu'on vienne me chercher, il a laissé passer un paquet de temps. Donc je suis allé avec lui, ça s'était bien passé, il m'avait dit, bah voilà, euh, évidemment il y a pas mal de trucs à corriger, donc euh, il m'avait parlé de plein de trucs, posé la voix, les différents moments des journées, mais il m'avait dit, bah pff, moi je pense que bah, tu peux te lancer, et après bah tu vas apprendre en pratiquant quoi.
1: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Let's Ride, le podcast. Et oui, salut à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Ride podcast, consacré exclusivement à la pratique et à la communauté du trail running. J'espère que toutes les trailers et tous les trailers de la communauté vont bien, se portent bien. Alors, j'enregistre, j'ai sorti les trois premiers épisodes du LTP sur toutes les plateformes, et j'espère que vous êtes satisfaits du contenu proposé. J'ai déjà eu quelques retours. Je prends en compte vos retours pour me faire évoluer, pour faire évoluer le podcast. N'hésitez pas à, à me faire part de vos remarques. Comme je le disais dans ma présentation, toute critique est bonne à prendre et sachez que je les accueille très volontiers. Je tenais à vous faire passer un petit message. Euh, si certains se demandent pourquoi il n'y a absolument aucune euh, femme dans mon podcast c'est simplement parce que j'ai énormément de mal à, à trouver des personnes de la jeune féminine qui, euh, qui répondent à mes appels alors euh, j'ai eu plusieurs contacts euh, avec deux ou trois trailers euh, et essaye de mettre en place les, les différents rendez-vous pour commencer à, à à représenter les personnes de la jeune féminine car sachez-le, je suis très attentif au fait que la parité soit respectée donc c'est pas absolument pas le cas depuis le début de, de mon projet mais sachez que j'y travaille et que je compte bien euh, rééquilibrer tout ça donc passons sans plus tarder au sujet principal de ce podcast j'ai aujourd'hui décidé d'inviter quelqu'un qui est euh, très atypique dans le milieu du travail euh, avec de multiples casquettes il est athlète de très haut niveau. En effet, il a été champion de France espoir en 2014 et en 2015 il remporte l'intégrale des courses des Templiers. S'ensuit une année 2016 avec une quatrième place à la TDS et une septième à la Maxi Race. Mais en 2017 il a enchaîné les déboires, les blessures, pour enfin reprendre en juin 2018 au Trail de la Grande Sûre avec une quatrième place. En 2018 au Lavaredo, il termine 33e puis suit un UTMB difficile. Heureusement une 11 e place à Cape Town en Afrique du Sud a sauvé sa saison. En 2019, il affiche 13 e au scratch à la Grande Canaria, vainqueur sur le Beaujolais Village Trail, et enfin, 32 e au scratch général à l'UTMB 2019 en 25h40. Mais Hugo Ferrari, ce n'est pas que ça. Il est également organisateur de courses euh, pour la course qui s'appelle le trail de Nio niveau les C'est d'ailleurs la course qui lui a donné l'envie de se lancer dans le trail. Mais il est aussi speaker, pour de multiples courses à travers la France, et ceci en fait sa principale activité. Et enfin, Hugo Ferrari a une chaîne YouTube et anime également un podcast intitulé « Les podcasts d'Hugo Ferrari ». Mais ce dont on va parler dans un premier temps, c'est sa tentative de D+, en 24 heures, réalisée sur le plateau de Revard il y a quelques jours. Je ne vais pas vous faire plus attendre, faisons immédiatement connaissance avec Hugo Ferrari. Salut Hugo, bienvenue dans le podcast Let's Trial, je te remercie d'avoir répondu favorablement à mes demandes et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast. Tu viens juste de faire une tentative de record de plus en 24 heures récemment sur la montée du Malpassant au revoir. je voulais savoir si tu pouvais nous en, nous en, parler, nous en parler un petit peu.
0: Ouais, ouais euh, j'ai fait ça il y a quelques jours, alors euh, 4 jours si on veut être exact. C'est euh, le terme record, il est un tout petit peu inapproprié parce que il euh, a, a pas vraiment de, de, de règles entre guillemets vu que d'autres gens ont fait du dénivelé pendant 24 heures avant, mais on était tous au, à des endroits différents. Après, bah voilà, il y a le chiffre final. Euh, ouais, moi j'ai fini sur 15 000, euh, bien fatigué dans les quatre dernières heures, mais euh, avant c'était euh, que du bonheur ou presque parce que bon, bah, c'était quand même un peu répétitif. Et euh, le but, au-delà de, au-delà de matraquer les précédentes marques, c'était plutôt de, plutôt de passer un week-end sympa, à faire un truc un peu, un peu hors, hors des cadres, un peu différent. Mm -hmm. Et puis il y avait ce petit, ce petit bonus de dire euh, que j'ai fait euh, comme ceux qu'avait déjà fait avant, quoi, tu vois. Mais ça restait plus un, un défi personnel qu'un truc pour se comparer. Tu vois, il y a pas mal de gens qui ont pu venir, euh, amis ou non, hein, d'ailleurs, juste pour regarder, parce que ça les faisait rigoler euh, de voir quelqu'un faire 24 heures dans un sentier que, euh, que beaucoup connaissaient, en fait. Il y a pas mal de gens qui courent par là. D'accord.
1: Et, euh, et c'est quelque chose que tu mûrissais depuis un moment ou c'est quelque chose qui t'est venu assez récemment en regardant les, les performances Il me semble que c'était euh, Benoît Girondel qui avait, lancé la, qui avait lancé la première marque. La mode Il avait lancé ouais. la mode Ouais. <rire>
0: Ouais, ouais, c'était lui. Ouais. Bah là, en fait, je me suis juste dit qu'il est con euh, de faire ça. Euh, C'est dommage, quoi. Autant, autant mettre un dossard, tu vois. Quand il avait fait ça, je me, je me suis dit. Euh... Et puis, euh, bon, après, j'ai laissé courir. Et ouais, il y avait le Suisse euh, Non-Org qui l'a amélioré, entre guillemets, euh, en mai. Et là, je me suis dit, ah putain, mais les mecs, ils ont un concept, là, en fait. <rire> Donc, ça m'avait bien fait rire. Mais bon, à ce moment-là, je préparais le 90 du Mont Blanc. Mais je m'étais quand même dit euh, « Putain, un truc con comme ça, il faudrait le faire une fois quand même. » Et puis au cours de l'été, je me suis dit « Putain, si je veux le faire, j'ai ce week-end de libre fin septembre. » Mais après, je, je préparais l'UTMB, donc j'ai dit « Bon, allez, on va laisser de côté. » Et c'est là je me suis dit, une semaine après, j'ai dit « Bon, allez,
1: je fais ça. » Tu disais tu avais été déçu euh, par rapport à l'UTMB et, euh, et euh, donc tu t'es lancé là-dedans après, quoi. Ouais,
0: euh... voilà, parce que j'avais bien récupéré, donc je voulais profiter de mon créneau de libre pour, euh, en fait, au final, euh,
1: faire cette expérience, quoi. D'accord. Et donc là, au niveau, euh, on a bien compris là qu'apparemment toi le, le terme de record, euh, tu y attaches pas trop d'importance. Mais euh, euh, est-ce qu'on peut parler de, de quelque chose d'officiel euh, Non plus
0: pour parler. Non, mais après on peut quand même, on peut quand même s'amuser à faire un tableau de tous les mecs qu'on fait un 24 heures dans le dénivelé. Mais euh, si on voudrait parler d'un truc officiel, en fait il y aurait. J'ai essayé de le faire, mais il faut beaucoup plus de temps. Il aurait fallu appeler le Guinness Book, tout simplement. D'accord. Et là, en fait, les gens regardent euh, ce que tu veux faire et ils essayent de mettre des critères pour le, pour le juger, entre guillemets. Mm -hmm. Et par contre, ça prend euh, entre 4 et 6 mois ah ouais, pour qu'ils évaluent la faisabilité. Et après, donc ça a un coût, hein, ça a déjà un coût de 400 euros pour évaluer la faisabilité. Et s'ils disent, euh, ok, c'est un record qu'on peut mettre dans le Guinness Book, euh, on va l'évaluer comme ça. Toi tu dis d'accord donc je le fais tel jour voilà vous venez et là ils viennent et bon bah faut les défrayer hein, j'imagine mmh. donc je pense que ça doit coûter encore un, un bon petit 1000 euros parce qu'à mon avis il faut au moins une personne en bas et une personne en haut si quelqu'un veut le faire officialiser alors peut-être je m'en ferai le cadeau euh, plus tard mmh. ce serait de prévoir ça je dirais pour être tranquille huit mois à l'avance et euh, bah, de prévoir un budget de 2000 pour être tranquille aussi.
1: D'accord, donc le but premier, c'était n'était pas d'établir un record, mais comme tu le disais, c'était plus de partager euh, un bon week-end avec des potes, avec des gens euh, qui sont susceptibles de passer, de croiser, euh, de te croiser sur place, etc. C'est plus ça l'objectif premier de, de, de cette performance.
0: Exactement, et puis c'est tout à fait ce qui s'est passé. Il y a même des gens euh, complètement... Enfin, euh, je m'attendais pas du tout euh, à qu'il y ait des, des personnes d'horizons aussi différents qui allaient venir. Donc, c'était vraiment sympa. Puis, il y avait une petite surprise parce que tu, tu redescends et à chaque fois, il y avait des nouvelles personnes, tu vois, qui attendaient en bas. Bon, après, elles partaient, c'était d'autres, etc.
1: D'accord. Et c'était sur quelle, quelle portion C'est une portion que tu connais bien, il me semble. C'est pas loin de chez toi, c'est ça
0: Ouais, ouais. Alors, ça c'est pas très loin de chez moi. Bon Même très souvent, on y va à pied. Et euh, c'est un sentier qui est assez régulier et très pentu. Donc, c'est là où je fais tous mes exos. Que ce soit des efforts assez courts en côte, style... Euh, dès qu'il faut faire des efforts de 3 minutes je vais là-bas et même des trucs d'un quart d'heure etc
1: okay. comment tu en es ressorti de, ce, de, ces, de ces 24 heures là tu, es, tu en es sorti euh, abîmé ou globalement ça va à peu près bon, abîmé je dirais pas ça
0: parce que articulairement j'ai aucun souci. Ouais. Euh, dans la dernière descente en fait, j'avais l'impression que j'avais plein d'ampoules et que j'en avais éclaté une mais au final j'avais juste un tout petit truc qui me gêne dans la chaussure donc là aussi c'était pas grand chose je pense que c'était avec la fatigue que euh, je, je craquais un peu. Euh, non, non, en fait, hormis musculairement, euh, on ne peut pas dire que j'ai été vraiment abîmé. Et après, musculairement, bah, je m'en doutais quand même un petit peu, hein, parce que faire 15
1: 000 mètres, bah, déjà, je ne l'ai jamais fait. <rire> Et puis, euh, oui, je me doutais que ça allait être bizarre à un moment donné. Euh, les, les, les quadris ont, ont, dû, ont, dû, ont dû siffler quand même euh, pendant quelques jours, là, j'imagine. Ah
0: ouais, 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 Alors, pendant, pas trop en fait. Euh, trop. Pendant, bah, tu ralentis mais euh, plus parce que ta foulée est de moins en moins longue, en fait, tes jambes elles vont de moins en moins loin, donc bah, forcément tu descends plus lentement, mais t'as pas vraiment mal pendant. Et alors, euh, ouais, c'était... Euh,
1: euh, le lendemain matin, ouais, c'était horrible. C'était compliqué. Bon, alors, bon, il faut savoir que ah, quand on a pris rendez-vous ensemble pour le podcast, je ne savais pas que tu faisais ce... Tu faisais cette performance parce qu'on peut. Mais j'en étais peut-être même pas sûr à ce moment-là. Bon, à à l'époque, ouais, peut-être que tu le savais même pas. Donc, euh, euh, on s'était déjà eu avant avant ce truc. Et donc, c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai quand j'ai vu passer ces ces petits euh, articles te concernant sur cette tentative. J'ai ah, ouais, tu vois, il a il a il a envoyé un truc un peu sympa là. Du coup, euh, <rire> ça m'a ça m'a surpris. Est-ce que tu peux euh, donc euh, on, on va on va passer sur un autre sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous faire un peu un feedback de ton de ton UTMB 2019? Globalement, hein, sur, sur ta performance globale
0: Ça ouais, ouais, bah, dans je, les détails. je suis arrivé très entraîné, hein, comme à chaque fois que je prépare un, un vrai objectif. Et euh, bah là, en plus, on avait pas mal affiné avec l'expérience de l'an passé, euh, où on en apprend hein, chaque année. Et, euh, et j'étais très confiant hein, au départ. Bon, après, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'une chute ou, euh, ou d'une entorse, d'un truc un peu con, mm -hmm. mais euh, j'étais très confiant. Ça s'est vu. Hein. J'étais vraiment à l'aise dès le début. Euh... Je forçais vraiment pas. Hein. J'étais même un peu sur la retenue pour ne pas aller trop vite. Euh... Et je dirais que ouais, le seul problème, entre guillemets, c'est que en fait, il faisait très humide dans l'air. Et je me suis vraiment vidé toute mon eau dans la première montée. J'ai été trempé, là, d'un coup. Même le short, ce qui est très, très rare chez moi. Mm
1: -hmm.
0: Je transpire assez peu, d'habitude. Et euh... je pense que ça, ça m'a créé une dette. En plus, j'ai voulu beaucoup manger à l'approche de la nuit, euh, très protéiné et salé pour pour être toujours en permanence très éveillé. Et euh, alors je pense que c'est un peu un, un concours de circonstances des deux, hein. la grosse déshydratation au début que j'ai essayé de corriger après, hein, mais le, le trou était fait on va dire. Mm -hmm. Et euh, le fait d'avoir beaucoup mangé en début de nuit pour être particulièrement bien éveillé, bah, j'ai un peu pissé du sang donc euh, à ce moment donné euh, j'ai pas mal freiné. Et je me suis arrêté boire dans tous les ruisseaux possibles et imaginables.
1: Moi, ouais, tu t'es inquiété, quoi.
0: Euh, ouais, ouais, je me suis inquiété parce que j'étais en haut du col de la Balme. Donc, euh, autant te dire qu'avant qu'on vienne me chercher, il allait se passer un paquet de teint. Ouais. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, j'ai meilleur compte de continuer. Et euh, alors, heureusement, il y a beaucoup de ruisseaux hein, sur le secteur euh, col de partenaire. la Balme jusqu'au col Chez Cruy. Là, vraiment, sans trop t'éloigner du parcours, tu peux en visiter quatre. D'accord. Donc, j'ai bu euh, 6 litres en 3 heures. Et après, c'est bon, j'étais plus déshydraté. D'accord, d'accord. Mais du coup, euh, vu que je, je buvais, buvais, buvais bah, pour me réhydrater, je n'ai pas mangé pendant ce temps-là, puisqu'il bah, fallait aller à, à l'essentiel. Mm -hmm. Et euh, alors, après, j'allais mieux hein, après cette déshydratation. Mais du coup, je pense que j'avais créé une dette en énergie, là, en calories, que j'ai payée dans le Grand Col Ferret. Donc là, je suis monté très doucement et après bah, une fringale c'est assez facile à faire passer hein, il suffit de bien manger donc j'ai bien mangé en haut du grand col ferret je me suis même arrêté avec les bénévoles j'ai mangé tout ce que j'avais dans les poches et après par contre là j'ai fait une belle descente j'ai fait un, un beau plat là, après la foulie jusqu'à Champais, même la petite remontée à Champais. et là je me disais que c'était bon parce que j'étais avec euh, Boxis qui finit 13 e
1: ouais.
0: Sylvain Cour qui doit finir 18 je crois et on repart ensemble du ravito. Donc, bah, moi, dans ma tête, c'est clair qu'on était 22, 23, 24, je crois, à ce moment-là. Et moi, je me suis dit, bah, là, ouais, on va remonter dans les 15, quoi. Et sauf que je suis arrivé dans la bosse qui monte la giette Et là, bah, j'avais plus d'énergie. Là, j'avais plus d'énergie. Donc, euh, c'était très compliqué de monter. Et là, par contre, bah, ça a été le cas jusqu'au bout.
1: Je pense que j'avais... Le corps avait suffisamment passé d'épreuves comme ça, il a dit stop. Ouais. Entre la déshydratation, la fringale, le... tout ça, au bout d'un moment, ton corps, il a dû dire... Et t'étais à peu près à quel kilomètre, là
0: euh, quand, quand cent... ouais, 130, mais je descendais encore bien. D'accord, mais c'était la montée qui était... Enfin, c'était honnête, quoi, la descente. C'était pas glorieux, mais c'était pas trop mal, la descente
1: t'étais quand même, malgré tout, dans les, dans les, dans les avant-postes T'étais quoi Dans le top 20, là, ce, ce moment-là ou...
0: et ben là, du coup, à ce moment-là, ouais. en fait, entre Champex et l'arrivée, euh, ben, forcément, j'ai plus gagné de place. Ah si, j'ai doublé euh, ceux bah, ce qui abandonnaient. Mais, mais sinon, j'ai plus gagné de place et je suis passé de 24
1: à 32 sur la ligne. D'accord. Donc, tu finis, tu finis 32e au scratch. Et en, en combien de temps
0: Eh ben en 25h40. Ouais,
1: c'est beau,
0: beau. Je m'en souviens parce que c'est le même temps qu'en 2018, sauf qu'on faisait pas tout à fait le même parcours.
1: D'accord, Ouais, parce que vous ne montiez pas euh, à la dernière euh, comment s'appelle, à la dernière montée euh... Ouais. en fait on, on faisait le même dénivelé à la fin, parce qu'on montait en deux temps à la flégère,
0: mais euh, pour avoir fait cette année la montée à tête au vent, je trouve à que c'est quand même beaucoup plus dur. Mmh. Déjà parce que le chemin ne ressemble à rien, donc euh, quand tu es un peu fatigué, bah, tu as du mal à marcher correctement, et avec toutes les marches et tout c'est compliqué. Et puis aussi on fait pas le col des pyramides calcaires, qui est plutôt au début, mais c'est un peu un tas de cailloux, alors euh, tu vas doucement. D'accord,
1: d'accord. Donc globalement, euh, le, le retour sur l'UTMB là, 2019, euh, il est quand même positif d'après toi ou tu es pas satisfait de ta, ta performance tu es, tu es ouais, si, 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 je suis
0: content parce que je vois quand même que je suis arrivé avec un niveau qui était bien meilleur que l'an passé. Mm -hmm. Après, euh, bah, j'ai pas pu l'exploiter complètement, mais c'est pas grave, je le ferai l'an prochain ça.
1: D'accord. Donc objectif, euh, objectif UTMB 2020 déjà, d'ores et déjà. Voilà.
0: Ouais. Par exemple, tu vois une idée de réflexion pour 2020. Euh, ce serait de dire bah, niveau entraînement euh, je touche rien on essaye de revenir dans le même état tu vois on n'essaye ouais. pas d'améliorer en prenant des risques on essaye de revenir pareil et par contre de vachement faire gaffe euh, aux conditions météo qui peuvent être perverses hein, des fois pour quelques, quelques degrés ou un taux d'humidité un peu plus élevé tu vois c'est compliqué là par exemple je pense à ceux qui vont aller au grand hâte de la réunion
1: ouais. euh, là ils vont chier toi tu y vas pas cette année
0: non, euh, alors je suis speaker là depuis deux ans sur une course qui a lieu en même temps. C'est une petite course, hein, mais ça me fait vraiment plaisir d'y aller, c'est très bonne ambiance.
1: D'accord.
0: Et La Réunion, c'est un voyage qui est vraiment cher. Ah eh oui. oui, oui. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'y retourner parce que je m'étais pété le genou, donc euh, j'ai pas des souvenirs hyper agréables.
1: D'accord.
0: Et euh, j'y retournerai, hein, mais euh, bon, déjà pas cette année, et je pense pas non plus l'an prochain, mais bon, ça, ça reviendra.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit, une petite rétrospective de, de ton histoire globale par rapport, au, par rapport au sport et par rapport notamment au trail euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire par rapport à ce sport et est-ce que tu viens d'une discipline autre que celle-ci ou tu as toujours fait du, du trail J'imagine que non. Euh, non, non. Bon, après j'ai beaucoup fait
0: de la randonnée avec mes parents quand j'étais petit. Hein. Ils aimaient bien nous amener l'été en camping puis on, on randonnait pendant une semaine. Donc ça nous sortait bien. Ouais. Après moi, je faisais des... un sport d'intérieur, en fait. Je faisais du karaté, euh, plus pour être avec les copains. Et ça, ça doit être à 15 ans que je me suis mis vraiment à faire du vélo. Jusqu'à bah, euh, 21, par là. 21, puis après, bah, école d'ingénieur, plus trop de temps, parce que le vélo, c'est quand même très chronophage. Mm -hmm. Donc, euh, au début de l'école d'ingénieur, plus de sport. Et puis après, bah, je me à courir. Et là, la mayonnaise avait pris.
1: C'est rel relativement récent, d'accord. Okay. Ouais, ouais. Et qu'est-ce qui, qu qui te plaît le plus dans, 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 dans le, le trail en particulier
0: et bah Au début, c'était qu'on s'entraînait pas beaucoup et on pouvait faire des petites courses. Donc, c'était sympa parce qu'au début, je faisais des courses de 20 ou 30 kilomètres. Hein, déjà, c'était le, le bout du monde pour moi. Mm -hmm. Je pensais même pas qu'on pouvait courir deux jours de suite. Je me, suis dit, je me disais que ce pas possible. Et euh, bah en fait, hein, je me suis dit euh, « putain, c'est beau quand même ». Et euh, ma mère faisait cette course souvent à l'ultra-tour du Beaufortin. Hein. Enfin, elle le fait chaque année. Ouais et je me suis inscrit, donc là bah, après j'ai fait des sorties un peu plus longues et puis, euh, et puis voilà après ça, ça a filé et ce qui est pas mal c'est que euh, c'est quand même un sport où tu dépends pas du tout des autres en cyclisme euh, tu dépends un peu des autres quand même, parce que s'il y a une chute dans le peloton et que toi à ce moment donné bah, t'es dans le peloton tu tombes aussi mm -hmm. Enfin, euh, il y a tout un tas de stratégies qui font que tu peux te faire bananer alors que t'étais très fort, c'est dommage en trail ça n'existe pas, si t'es très fort tu, tu es devant, il n'y a pas de
1: problème il n'y a pas cette histoire de. Enfin, si, il y a de la stratégie, mais ce n'est pas... pas poussé comme ouais. au niveau du vélo en termes d'équipe et tout. Et
0: toi, ouais, ouais fait... en taille, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si tu as eu un problème. Pas... Ça ne peut pas être de la faute des autres. À moins
1: du... que tu tombes vraiment sur un salaud qui te pousse dans un ravin, mais ça, ça j'ai oui, pas sûr. vu encore. Ouais, ça, c est, c est, ça doit être rare. Et tu as, as fait du vélo à quel niveau, quel, quel niveau de, de, de performance tu étais bah Alors, en VTT. Euh... Très jeune, j'arrivais à faire des
0: top 10 en Coupe de France. Puis, plus on montait dans les catégories, euh, plus j'avais commencé un peu aussi à faire la bringue. Et c'était compliqué. Et bon Après, j'allais en Coupe de France, mais je finissais plutôt dans le milieu du paquet, on va dire. Ouais. Et une fois que j'avais cassé à peu près tous les éléments de mon VTT, donc moi, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas du tout la mécanique. <rire> je me suis dit, euh, putain, c'est chiant quand même. Et donc, j'ai fait de la route. Je me suis dit, bon, en route, j'allais casser moins de trucs. Sauf qu'en route, j'étais très peu doué dans un peloton, c'est comme si tu lâchais une vache au milieu d'une ville, elle panique, et euh, du coup, ben, très franchement, j'y arrivais pas, mais euh, j'étais à peine un équipier. D'accord,
1: donc là, ce que j'ai vu, c'est que hum, tu as été quand même pas mal ces dernières années soumis à, à, à quelques blessures, euh, apparemment sur 2016-2017, là, tu as, as, as fait une belle année à première vue 2019, hein, euh... Euh, tu as changé quelque chose en termes d'entraînement, de, d'hygiène de, de vie pour, pour éviter de, de retomber dans les blessures ou comment, comment ça Non,
0: non, non. Alors, moi, j'ai toujours été, entre guillemets, très clean hein, depuis le début, puisque ouais. j'avais eu une mononucléose, je crois que c'était en 2011, il faudrait que je retrouve, ou peut-être 2012. Et depuis ce moment-là, je suis très intéressé de tout ce qui est nutrition. Donc, euh, bon, je pense que je fais quand même partie des gens qui mangent le mieux possible.
1: D'accord.
0: Et après, en fait, ces blessures, c'est plutôt des, des, des conneries, on va dire. Mmh. puisqu'en 2017 euh, j'ai eu une infection donc ça ça peut arriver à peu près à tout le monde hein. euh, c'était en hiver donc en hiver on est tous un peu fatigués et, euh, et j'ai chopé une infection en fait ça s'est logé dans le pied ça s'appelle un érisipel et il a enflé 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 c'est même enflé jusqu'au mollet j'avais 40 de fièvre
1: oh,
0: et euh, ça bah, ça m'a fait un mois et demi d'arrêt en fait D'accord. donc euh, bon, le truc un peu con hein. c'est quand même assez rare Mais bon, j'étais très fatigué c'est le seul truc que, que je peux m'en vouloir mais le médecin m'avait dit, de toute façon, euh, vous passez à côté du virus, il vous attrape, c'est comme ça. Quoi. Et après, bah, toujours en 2017, c'était vraiment une année pourrie, c'était au Grand Hat de La Réunion. Là, euh, je m'étais perdu, je cherchais mon chemin. Bon, c'est très mal balisé hein, là-bas, donc euh, tout le monde se perd. Et à un moment donné, en me retournant et en cherchant un peu avec la frontale, bah, je suis tombé. Et euh, je suis tombé dans une mauvaise position, et ça m'a cassé la rotule.
1: Ah oui, d'accord.
0: Je suis tombé avec le genou plié, en fait. Et du coup, la rotule, elle est... elle est à fleur de peau, en fait, à ce moment-là. Si ton genou est plié et qu'il touche quelque chose. D'accord. C'est pour ça que des fois, tu as des cyclistes qui se font très mal au genou, tu sais, en tapant, enfin, je sais pas si tu fais un peu de vélo, en tapant le guidon. Ouais. Quand mmh. tu as la chaîne qui saute et que tu es en danseuse, par exemple, d'un coup, tu tapes le guidon. Ouais. Et ben là, tu peux te faire vraiment mal. Et... Bon, tu ne vas pas te casser la rotule, là, mais euh, tu peux avoir un gros hématome parce qu'elle est très exposée, en fait.
1: D'accord. Et ça, cette fracture que tu as subie à la, à la... À la diagonale, ça t'a mis hors de course pendant combien de temps
0: ah ben bah là, là, on est en octobre 2017 et j'ai recommencé à courir euh, en avril 2018, sérieusement en mai, et bon, après, euh, ça a été compliqué pour la UTMB, d'autant plus que j'ai encore continué et je me suis fait une entorse. D'accord. Vous... En fait, c'est pas des blessures, je dirais, d'usure ou de... ou de maltraitance particulière, c'est plus, euh... je sais plus ce que c'était le nom des, des traumatismes plutôt. Ouais que l'entorse c'est pareil, hein, j'ai pas cherché la merde hein, c'était un ouais. jour où je ravitaillais euh, mon frère sur une course, donc euh, j'étais plutôt au calme
1: ouais.
0: et je redescends en, mar en marchant en plus, hein, je redescends euh, d'un ravitaillement et là sur le chemin, bah, en fait pour euh, laisser passer une dame, je m'écarte et je mets le pied dans un trou et ça a craqué d'accord,
1: le genou hein ou la cheville
0: euh, non non la cheville, tu la vois cheville. je mets le pied je mets le pied dans le trou et puis en fait bah je sais pas, il était plus profond, bah, j'avais pas vu quoi et, euh, ouais. et puis ouais, il a tourné, ça a craqué
1: donc tout ça, c'était en 2017, c'était une année un peu, un peu pourrie. quoi. Euh, non, là, du
0: coup, on était en, ah, en, en, 2018. en... été 2018. D'accord. Ouais, et ouais, depuis non. ce jour, plus
1: de bobos. Bon, bah écoute, on touche du bois pour toi alors. <rire> ouais,
0: ouais, non, mais comme je disais euh, à quelqu'un qui m'avait demandé à l'UTMB, euh, parce qu'il il, il me disait que j'avais l'air très sûr de moi, ouais. je lui dis, mais vous savez, quand on se casse la rotule et qu'ensuite on s'arrache les ligaments de la cheville, statistiquement, on peut plus avoir de problème. <rire> C'est clair. C'est des maths.
1: <rire> C'est ça. C'est de la proba.
0: Bon après je fais attention quand même. <rire> non, je me méfie.
1: C'est clair, Est-ce euh, est qu'on peut évoquer euh, un petit peu euh, un autre aspect de ta, de, de ton emploi du temps, c'est le, le côté euh, animateur. Donc tu es animateur de, de courses depuis, euh, je crois, euh, deux trois ans. Ou un peu plus. Euh, ouais, deux ans et demi, bah ouais. Deux quoi, ans et demi. demi. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu du déclic euh, ou de l'opportunité hein, éventuelle qui t'a amené à, à animer des courses? Ouais, bah ça s'est fait assez simplement en fait. Euh, moi j'avais eu mon CDD d'ingénieur
0: et tout le long de mon CDD on m'avait dit tu seras reconduit donc je m'inquiète pas. Et le CDD se finissait le 31 décembre donc euh, c'est une semaine où il y a à peu près personne dans la boîte. Et là, bon, bah en fait, euh, euh, le directeur financier m'a fait signer mon congé sans solde donc bah, en fait il n'était pas reconduit. Et apparemment, on m'avait menti jusque-là. Donc, quand tu pas du tout prévenu, bah, pour retrouver un travail derrière, c'est long, parce que tu n'as préparé à aucune, aucun CV, tu n'as cherché dans aucune boîte, etc., mm -hmm. vu que tu pensais être reconduit. Donc, je n'ai pas eu d'entretien d'embauche avant début février. Ce qui fait que j'ai eu un petit mois à camberger. Pendant ce mois-là, je me suis dit, j'ai pensé donc, bah, maintenant je le connais bien, c'est Ludovic Collec et les gens le connaissent particulièrement sur l'UTMB, mais il fait énormément de courses. Ouais. Et je me suis dit « Putain, mais ce mec-là, je le vois souvent quand même. Mm. » Et je, je me disais « C'est prenant quand même. Il est là longtemps, souvent, beaucoup de week-ends. Mm. » Alors je l'appelle pour lui demander un petit peu comment ça se fait et tout. Et puis euh, c'est là que je découvre en fait que, que c'est un vrai métier, quoi que les speakers étaient rémunérés. Donc il m'explique un petit peu euh, grossièrement les choses. Et puis, euh, il me connaissait un, un petit peu, parce que j'étais arrivé sur le podium de la TDS, donc on avait pas mal discuté ensemble, il y avait un an ou deux. Donc il me dit, bah, écoute Hugo, si ça te plaît, le, le mieux, c'est de venir avec moi. Tu vois je, te, je te fais prendre le micro sur une animation, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et puis euh, je vais très vite voir si ça va. Quoi. Et euh, donc, euh, bah, j'étais tout content, je me suis dit, tiens. Donc je suis allé avec lui... Ça s'était bien passé. Il m'avait dit, bah voilà euh, évidemment, il y a pas mal de trucs à corriger. donc euh, Il m'avait parlé de plein de trucs, poser la voix, les différents moments des journées. Mais il, il m'avait dit, bah, pff, moi, je pense que tu peux te lancer. Après, bah tu vas apprendre en pratiquant. quoi. Bien sûr. Et donc, au début, j'ai fait deux mois euh, euh, totalement bénévole comme speaker sur les courses pour emmagasiner euh, de l'expérience sur 4-5 courses et puis me faire connaître. Et après, juin 2017, ben, j'ai enfin, facturé, pardon, pas fracturé, <rire> mes premières
1: prestations. Et depuis, ben, c'est du bonheur. Et de, donc, il y a combien de courses à peu près par saison que tu animes euh,
0: En course, je ne sais plus, parce que des fois, je compte plusieurs journées pour des ultras. Ouais. Et j'ai euh, entre 40 et
1: 45 journées par an. D'accord. Ah oui, c'est quand, quand même conséquent.
0: Ouais, ouais. Alors conséquent. après, en fait, ça fait pas tous les week-ends, parce que l'hiver, il y en a assez peu. Mm -hmm. Euh, je fais un petit peu de ski nordique, parce que j'en pratique également, donc ça va, je ne raconte pas trop de conneries, mais euh, t'as beaucoup de nocturnes aussi, euh, l'été que je fais, là j'aime bien ça, enfin euh, j'aime bien oui, ça se passe bien aussi, donc ça rajoute des jours en semaine un peu l'été. D'accord,
1: est-ce qu'on est qu peut vivre, donc tu l'as évoqué un, un petit peu là par rapport à Ludo Collet, est-ce qu'on peut vivre de, de cette activité euh, pleinement euh, de ton point de vue ou pas
0: Ouais, alors lui, bah, il en fait beaucoup plus que moi. Il en fait énormément, même s'il si, même a voulu freiner un peu. Malheureusement, c'est vrai que c'est un métier qui est très… Euh, tu utilises tu, tu des liens avec les organisateurs, donc c'est toujours compliqué de leur dire « Ah, cette année, j'ai, plus trop envie, j'ai envie de me reposer un petit peu. Mm » -hmm. Dans la limite du possible, il a essayé de le faire, mais bon, il en fait encore beaucoup. Et euh, il en fait beaucoup plus que moi, donc euh, lui doit en vivre mieux. Moi, j'en vis modestement, mais euh, pour l'instant… Euh, j'ai pas d'enfants, je suis propriétaire de ma résidence principale, euh, mmh. j'ai très peu de frais donc au final, en fait, euh, euh, vu que j'ai peu de dépenses, euh, je gagne peut-être pas bien ma vie sur le papier, mais finalement j'ai largement assez d'argent pour
1: faire ce que je veux faire. Est-ce que tu peux nous, nous évoquer un peu le, de ton point de vue le point le plus positif de cette activité C'est quoi qui te satisfait le plus
0: qui... C'est que tu bosses pas la semaine, tu as beaucoup de temps libre. Mmh. Alors après, c'est à double tranchant. Parce que si tu glandouilles toute la semaine, évidemment, tu arrives le week-end sur ton animation, bah, tu ne sais pas à quelle heure elle départ, euh, mmh. tu ne sais pas où tu dors la veille, enfin euh, voilà, il y a plein de trucs. Donc, la semaine, en fait, tu n'as pas rien à faire. Simplement, tu as, as tous les points clés à, à comprendre, à prendre, éventuellement à appeler l'organisateur si, si ce n'est pas sur Internet les infos. Mais vu que c'est euh, du temps de travail, euh, voilà, tu peux le faire n'importe quand, bah, tu t'organises très très bien.
1: D'accord. Et le point le point le plus problématique dans cette activité, ce serait quoi bah, alors au début tu as l'impression que c'est tout beau tout rose comme ça, hein, c'est cool euh, du
0: lundi au vendredi tu es quand même relativement peinard. Enfin après tu, tu bosses quand tu veux quoi. Mm -hmm. Et euh, grossièrement bah, le samedi dimanche tu es, es sur le terrain. Et en fait bah, avant le départ c'est vachement sympa et tout. Et puis une fois que le départ est parti, bon ouais, c'est un peu c'est un peu vite, tu vois les gens sont partis donc c'est entre guillemets la pause. Et puis une fois que les coureurs commencent à arriver, bah, en fait tu te rends compte que ouais. Que ça dure longtemps. Oui. Donc, euh, quand tu as passé une dizaine d'heures debout, tu bah es, es bien fatigué quand même. Alors, au début, tu as du mal à l'encaisser, puis après, bah, c'est comme tout, ça vient, ça vient en pratiquant. Quoi. Là, tu vois, la, la semaine dernière, j'ai fait, je crois, 8 heures dans le froid qui est un peu sous la pluie, là, et ça s'est bien passé. Tu vois j'ai pas trouvé le temps euh, plus long que ça. Enfin, de plus en plus, ça, ça passe plus naturellement. Et c'est vrai qu'après, tu, tu commences à connaître de plus en plus de coureurs, euh, pas forcément personnellement, hein, mais vu que tu les vu que tu les euh, croises régulièrement dans l'année, bah, au final, tu, vois, tu, tu discutes toujours un petit peu avec eux. Et euh, bah, c'est vrai qu'au final, tu as toujours un, un mot sympa et de plus en plus personnel.
1: Et donc, euh, donc tu, tu, tu vas de partout en France, alors, hein, j si j'ai bien compris. Donc, il y a beaucoup de déplacements Oui,
0: je me déplace beaucoup. Euh, bah, on, pour l'instant, ça ne me dérange pas trop hein, Tu vois, de faire un peu de route parce que, j ai, j ai, comme je disais, j'ai du temps. Hein, je n'ai pas vraiment de, de famille qui m'attendent. Mmh et euh, encore que mais euh, oh, je suis jamais allé hein, vers vers Bordeaux, la Bretagne parce après si tu veux tes frais de route tu es quand même obligé de les facturer hein, parce que sinon ça sinon ça vient du bénévolat ou ouais, et euh, du coup euh, quand une course est un peu loin et me demande un, un devis, je réfléchis d'abord à quel speaker est, est moins loin Par exemple l'an dernier, euh, Extrasport m'appelle pour le trail de Besançon. Et là, je me dis, euh, putain, mais vous êtes sûr que vous avez besoin de moi J'ai quand même plus de 3 heures de route, enfin, ça va vous coûter cher quoi. Alors que je connais, euh, comment il s'appelle C'est Sébastien, ah, j'ai oublié son nom, mais un, un très bon speaker qui est, qui est de Besançon en fait. Mm
1: -hmm.
0: Donc là, déjà, il gagnait 200 euros de frais de route. Et du coup, bah oui, c'est vrai qu'ils l'ont pris. Et, euh... Et ouais. lui, il était très bien, parce qu'en plus, à Besançon, il connaît beaucoup mieux les gens que moi. Ouais. Moi, quand même, quand je sors de Ronald Pauvergne, euh, ce serait mentir de dire que
1: je connais très bien les gens. C'est sûr, c'est sûr. Et vous êtes beaucoup à, à être speaker dans, dans le milieu du travail aujourd'hui en France, à ton avis ou pas
0: Ben, de ceux qui travaillent pas à côté, euh, je pense qu'il n'y a que Ludo et moi. D'accord. Euh, tous les autres ont un métier. Mais après, je suis peut-être. Euh... Alors, Ludo doit le savoir mieux que moi, hein, mais il faudra lui demander. Mais je suis. Ah, d'ailleurs, ça peut être un très très bon euh, un très bon personnage à hein, mais Alors, je
1: l'ai je, je croisé euh, parce que j'ai fait le travail de chercheuse il euh, y, a, y a un mois à peu près. Ah, bah oui, c'est lui là-bas. Et, et du coup, j'ai parlé un peu avec lui, donc il euh, faut qu'on se calme un rendez-vous. Euh,
0: ça, ah ouais, ça, ça, ouais. devra, ça
1: devrait se faire. Ah, oui, alors par contre, il a une
0: vie. Euh, je sais mm. pas s'il t'en parlera, hein, mais euh, il, fait, il fait beaucoup de choses. Il est très occupé donc euh, ouais ouais euh, moi je dois être peut-être celui qui a commencé le plus jeune aussi ça s'ajoute parce qu'il y en a beaucoup tu vois qui ont commencé alors qu'ils avaient derrière euh, déjà ben, euh, leur emploi depuis plusieurs années donc tu peux pas forcément le quitter comme ça puis peut-être que tu l'aimes bien aussi hein, ton emploi de la semaine mm -hmm. euh, puis peut-être que bah il fallait que tu gagnes un peu plus donc euh, quelque part en cumuler deux parce que t'as euh, une grosse maison euh, des trucs comme ça quoi une famille t'as as quatre enfants bon euh, ils font des études oui c'est vrai que là c'est un certain coût hein.
1: Et en termes euh, de, de sensations, de sentiments, de, euh, ça, ça t'apporte quoi euh, Qu'est-ce que tu peux ressortir de cette activité qui t'apporte quelque chose de, de positif les, les arrivées des, des premiers, les arrivées des derniers Il y a quelque chose qui te, qui te marque
0: Ouais, ça, ça dépend des fois. Des fois, ouais, l'arrivée des premiers, euh, pour plusieurs raisons. Alors, des fois, parce que. Euh, c'est un très grand coureur qui arrive, alors les gens sont, sont vraiment ravis de l'accueillir. Mmh. Euh, des fois, parce que qu'il bah, y, a, y a une guerre terrible entre les premiers, parce qu'il y a très peu de temps d'écart, donc on ne sait jamais qui c'est qui va pointer le bout de son nez en premier. Donc là, il y a du suspense. Ou alors, des fois, bah ouais, les premiers arrivent, mais au final, euh, tu vois, les gens, des fois, ils s'en foutent un peu, ça dépend. Euh, les derniers, c'est pareil, hein, tu vois, des fois, c'est des événements où euh, vraiment, euh, tu as beaucoup de gens qui attendent le dernier, et là, bah, c'est un peu la grande fête. Et puis, tu as des autres événements pour diverses raisons. Hein. C'est parce que c'est peut-être des courses moins longues. Du coup, c'est vrai que bah, les bénévoles un peu autour attendent le dernier. Mais voilà, on n'en fait pas un, un pataquès non plus. Donc, ça dépend vraiment de chaque
1: organisation. Elles sont toutes différentes et tu ne peux, peux pas appliquer la même méthode à chaque fois. Tu passes jamais les mêmes journées, les mêmes, les mêmes week-ends quand tu, quand, tu, quand tu es speaker quoi. Non. Non non et puis après il y a aussi les conditions météo qui jouent. Ouais, quand, selon les conditions, tu vois, quand elles ouais. sont un
0: peu extrêmes, donc soit une grosse chaleur, soit soit une pluie, ou du voilà bah les gens traînent moins au bord de la ligne et euh, sont moins avec toi, donc il... c'est plus euh, calme entre guillemets. Ouais, ça dépend de tout, tu, tu peux tu peux jamais arriver avec des des, des schémas préétablis dans ta tête, ça, ça va toujours être modifié.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut évoquer un autre aspect de ton ton emploi du temps C'est euh, tu as récupéré il y a peu le l'organisation du trail de Rivolenevar donc de euh, que un euh, endroit dans la, dans lequel tu habites hein. Est-ce que tu peux nous expliquer oui, Alors ça c'est du bénévolat hein, par contre. C'est du bénévolat d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à prendre en charge l'organisation de cette course
0: Et ben c'est simple en fait mes deux parents sont dans le dans l'association qui l'organise depuis cette année ça va être la 18e. D'accord. Donc bon je les ai toujours vus un peu faire. D'ailleurs c'est marrant parce que le travail a suivi euh, l'évolution des technologies. Donc tu vois, avant on se passait les photos sur un CD, quoi, c'était exceptionnel. Clair. Et, et puis maintenant on transfère un fichier, enfin, c'est marrant. Et, euh, et en fait, euh, le président ne voulait plus être président. Oh, ça se comprend, hein. je crois qu'il avait fait sept ou huit années là, le dernier président. Et euh, c'est vrai que tu as toujours un peu de pression en tant que président d'une association. Et je me suis dit, putain merde, mais personne veut reprendre, c'est con quoi je voyais le truc arriver. Et moi je faisais à peine bénévole à l'époque, je devais garer trois voitures sur le parking le matin à 7h et puis voilà. Et je me suis dit ah quand même c'est impossible de laisser le truc mourir, on peut pas faire ça. Mmh. Mais je voulais pas non plus qu'un mec reprenne sous la contrainte, tu vois, que ce soit le, la croix et la bannière pour lui. Alors j'ai dit bah si tous les bénévoles restent, enfin si tous les membres du bureau restent à, à faire plus ou moins la même chose. Moi, je veux bien assumer les responsabilités et être président. Après, tu vois, au niveau du temps, ben, ça te demande euh, une réunion par mois qui dure euh, 3-4 heures. Et puis, toutes les gestions après de papier administratif, tout ça. Mais ça, pareil, en fait, ça colle pas mal parce que vu que c'est du travail que tu peux faire à la maison, ça ne me dérange pas. Bon, évidemment, euh, ça mange un peu sur euh, d'autres choses, mais euh, ce pas des contraintes. Enfin, euh, je peux les accepter en tout cas.
1: D'accord. Aujourd'hui globalement les contraintes sont pas sont pas énormes euh, par rapport à ton emploi du temps. Et qu'est-ce qui est euh, de ton point de vue le plus difficile en tant responsable de l'organisation d'une course comme toi C'est quoi la, la chose la plus compliquée Je sais pas s'il y a
0: une chose compliquée mais il y a, y a une foule de trucs en fait qui peuvent arriver et même si tu crois que tu as pensé à tout, euh, le jour J, il va arriver un truc supplémentaire. Le, le plus dur, le plus dur ça ça, ça va être d'être sûr que ton équipe tu peux compter sur elle. Et le, le plus dur, ça va être de déléguer. Et, mais ça, c'est quelque chose que j'arrive à faire très bien. Par exemple, les ravitaillements, je suis incapable de te dire comment ça fonctionne. Simplement, j'ai une personne, je l'appelle, je lui dis, est-ce que c'est bon pour les ravitaux Et elle me dit oui.
1: Le responsable bah, Si elle ne de... me
0: dit pas oui, on trouve une solution. Mmh. Elle me dit, ah je ben, j'ai pas pu avoir ça en stock, ça n'y était plus. Est-ce que tu peux me signer un chèque pour que j'aille les prendre à tel autre magasin C'est ça. D'accord. Si tu n'as pas une, une super équipe autour de toi, tu, tu, ça va être hyper chronophage et tu n'y arriveras pas. Enfin, tu vas laisser une énergie monstrueuse. Alors que si euh, les rôles ils sont bien définis en amont, bah, d'où l'intérêt finalement de ces réunions, euh, une réunion par mois. C'est mmh. vrai que quand tu vas à la réunion, tu te dis, putain, ce soir, on ne va rien dire. Mais en fait, euh, c'est une foule de petites choses qui font que le jour J, il bah, n'y a, a plus de stress.
1: Quoi. Tout est maîtrisé. Vous, a, vous avez tout évoqué. Voilà. Qu'est-ce qui t'apporte qu le plus de satisfaction dans l'organisation de cette course Ah ben... Bah, moi, j'aime bien les
0: manifestations sportives en général, parce que ça doit faire 15 ans que j'en fais autour de chez moi. Donc, Et puis, j'aime bien quand c'est traditionnel, un peu authentique, quand c'est le rendez-vous de chaque année. Mm -hmm. Alors, tu vois, ça m'aurait fait trop de peine qu'il n'y soit plus ultra, le niveau les mm -hmm. donc, donc Déjà, je suis content qu'il continue. Mm -hmm. euh... Après, c'est toujours satisfaisant. Quand mm -hmm. Là, sur le grand parcours, il y avait 650 coureurs inscrits. Donc, au départ, il devait y en avoir 600 en réalité. Toujours des gens qui viennent pas, 10% à peu près.
1: Ouais.
0: Et quand tu les as devant toi, tu vois, c'est sympa. Tu te dis, putain, bah, en plus, c'est des chemins que je connais par cœur hein, pour le niveau les revoirs. Mm -hmm. Tu te dis, ben bah, voilà, là, j'ai 600 personnes. Bon, il y en a, ils connaissent, il y en a, ils connaissent pas. Je vais les lancer sur, entre guillemets, euh, mes chemins d'entraînement. Ils vont apprécier, ils vont pas apprécier. Euh, tu vois, c'est un, un petit peu comme si tu allais faire une sortie avec un groupe de copains, sauf que bah, tu n'es pas présent pendant qu'ils font la sortie, mais à la fin, ils te racontent. D'accord. Parce qu'à la fin, bah, je tourne un petit peu sur le ravitaillement, voir si c'est toujours bon. Euh, je vais voir un peu le speaker, le chronomètre, si tout va bien. Enfin, j'arrête pas de tourner sur la zone d'arrivée. Mm -hmm. Et donc, bah, les coureurs me, me disent un peu leurs impressions. Hein.
1: D'accord. Donc, une, euh, une activité euh, pas... pas... Hyper chronophage, mais euh, qui t'apporte quand même euh, la satisfaction et notamment celle de d'avoir euh, permis de poursuivre l'organisation et l'existence de, de de ce travail qui te tient à cœur. C'est c'est ça, c'est ça globalement ce que tu peux dire. Quoi.
0: Ah ouais, et puis après t'apprends plein de trucs. Hein. Tu vois, moi quand j'arrive à une réunion, c'est euh, bon le bureau est plutôt âgé. Hein, c'est quand même là je pense la moyenne doit être vers 60 ans. Mm -hmm. <rire> Faudrait pas leur demander. Mais euh, et du coup c'est c'est marrant, tu vois, tu t'échanges avec des gens. Euh... Si, si tu. Tu vois, avec qui j'aurais jamais échangé en étant dans un bureau d'études en tant qu'ingénieur.
1: Ah, c'est clair. C'est clair. Ok. Est-ce qu'on peut légèrement évoquer euh, une autre activité que tu as aussi C'est euh, tu as une, une chaîne YouTube et un, et un podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Ah
0: oui, ah bah ça c'est juste pour déconner. ça Bref, tu vois, avec je pense euh, trois vidéos de 20 minutes, un truc tranquille, pas long, pas trop prenant. Sur ce TMB euh, qui avait été abordé, qui a été abordé avec une forme exceptionnelle, inédite. Alors on va prendre cette première partie, tu vois, celle qui va nous occuper jusqu'au col de la Seigne, le sommet. Voilà, 60, 65 bons kilomètres euh, de pur bonheur. Qu'est-ce qui se passe Arrivé dans les lieux à Chamonix, tout va bien, température euh, un peu chaude, euh, orage, pluie tranquille, euh, je suis au bar, j'attends le départ, je savoure un délicieux café, j'en ai même pris deux, euh, pendant que euh, la pluie rince euh, le, le, peuple, le peuple sur la ligne, et donc euh, 20 minutes, 20 minutes, un quart d'heure avant le départ, je, je, la pluie a cessé, parfait, le duc peut faire son entrée sur ce départ, euh, qui est déjà plein, il hein, y a un public phénoménal, comme d'habitude, c'est la régalade, Bon, on attend un petit peu, c'est toujours un peu long là, ce, ce dernier quart d'heure. Euh, mais tout a l'air vraiment bien, tu vois. Je, je me mets devant pour ne pas risquer la chute bête, abandon d'Alex Nicole l'an passé, euh, la photo qui circule avec Seb nous enfin voilà, des, des trucs un peu à la con là au début, donc je, je me mets un peu devant. Le départ est donné, pas de soucis. Euh, tout de suite, j'ai jailli là, dans le premier virage. Tiens, j'étais à côté d'un certain pas tu vois. Et on s'élance sur le plat. Bon, Ça, c'est pour des. Ouais, c'est un peu le. C'est un peu la soupape. <rire> Et puis, euh, ça, ça, bah, ça m'entraîne aussi pour être speaker le week-end, tu vois, de faire des, des trucs où tu parles un peu la semaine. C'est clair. Mais, euh, en fait, la chaîne YouTube, au début, c'était. Euh, oh, je trouvais toujours un peu pompeux de lire les comptes rendus de course. Et un jour, du coup, je, ah, je sais pas vraiment pourquoi, je m'étais filmé en train de raconter ma course. C'était les Templiers 2016. Ça a pas mal fait rire. Ouais. Et euh, du coup, euh, bah, coup j'ai commencé à le faire pour les autres courses. Et puis voilà, après c'est parti. Euh, C'était parti après. Et à ouais, un moment donné, fait en fait, j'ai voulu faire des podcasts. Bah, je suis arrivé à la même réflexion que toi. C'est que je trouvais que pff, pour écouter des trucs en course à pied, il bah, n'y avait pas grand-chose. Mm -hmm. Donc j'ai dit, bah, je vais faire mon truc euh, qui ne ressemblera qu'à moi, qui est très particulier. Hein. Je pense que tout le monde ne peut pas l'écouter. Bienvenue dans les podcasts de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule les brailles sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. bon, 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 bon. alors là j'ai une question. Ah oui, excusez-moi. Ouais, salut, c'est Hugo Ferrari. C'est le podcast du mercredi. Patati, patata, c'est le 57e. Voilà, t'es content J'ai fait une présentation. Voilà, j'ai été politiquement correct. J'ai dit bonjour. Alors, j'ai une question, là, de Eric Sibert. Enfin, ça fait un moment hein, qu'il me l'a posé, mais... On y revient aujourd'hui. Alors, alors, il me chauffe un peu, tu vois, avec l'ITRA. À quoi servent les points ITRA Alors là, on va se régaler. Euh, parce en fait, tout le monde... Mais... Euh... Qu Après, ça permet à d'autres gens de, de lancer le leur aussi, qui sera aussi différent tout à et fait. qui conviendra à d'autres
1: personnes.
0: <rire> clair. Et plus il y en a, mieux c'est.
1: C'est clair. tu Avec ta chaîne YouTube et avec ton podcast, c'est la même chose C'est-à-dire que tu, tu utilises ce que tu filmes un, un chaîne YouTube pour le mettre sur le podcast ou pas du tout Non, c'est deux choses Alors, différentes. ouais
0: Maintenant, j'ai arrêté euh, mmh. de mettre les podcasts sur YouTube pour une raison écologique parce qu'en fait le... mais là c'est pas bien on fait du Skype hein, donc c'est pas bien parce qu'en fait euh, ça consomme énormément de données ouais. juste pour de l'audio parce que le podcast c'est de l'audio mm -hmm. alors du coup je ne mets plus que mon podcast sur Soundcloud parce que ça consomme très peu de données
1: d'accord
0: et, euh... et c'est aussi pour ça que quand il y a un podcast qui n'est pas sur Soundcloud eh ben, je ne suis pas content parce que du coup je suis obligé de l'écouter sur Youtube et euh, même si je mets la qualité basse pour consommer moins de données, ça, ça m'agace un petit peu. Mais mmh. par contre, quand je fais une vidéo où là, c'est vraiment. Euh, surtout maintenant, avec le déguisement de Duc de Savoie, euh, c'est <rire> du, du comique pur. Hein, c'est du comique pur. Euh, bon, a, je raconte quand même la course hein, au final, mais euh, mmh. en en faisant des caisses, hein, c'est une surenchère est... terrible qui c est voulu. Qui, qui un,
1: hein. un ton très décalé, un peu à l'anglaise, je trouve. Ouais, un ouais, peu, peut-être. Un... Ouais. <rire> ouais, ça me fait. Ouais. Et euh,
0: mais alors, je réfléchissais même à à l'augmenter encore là tu vois, je suis en pleine réflexion pour que ce soit vraiment euh, vraiment un truc presque cinématographique
1: tu vois à la, à la Monty Python un truc comme ça sais.
0: <rire> ouais euh, 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 parce que là euh, j'ai peut-être l'impression d'être entre deux tu vois y en a ils comprennent peut-être pas vraiment que c'est encore de l'humour alors alors si j'exagérais encore plus les traits euh, mais je suis en train de réfléchir là il y aurait plus de doute quoi du coup
1: Ouais voilà ouais, ouais, dis fait, non mais, mais c'est pas possible. <rire> en tout cas c'est sûr qu'on voit pas ça ailleurs hein c'est clair que c'est c'est décalé c'est euh, puis on, on... tu ra tu racontes euh, tu racontes tu racontes tes courses d'une euh, d'un point de vue qui est pas qui est pas commun c'est c'est intéressant je trouve. C
0: intéressant. Oui c'est vrai j'essaye alors j'ai une très bonne mémoire hein c'est on me l'a fait remarquer mais je le savais même depuis tout petit tu vois, par exemple euh, en français quand j'apprenais des poésies euh, j'étais vraiment très bon. Et mmh. du coup, c'est vrai que je peux raconter plein de trucs euh, en course qu'on qu aurait pu oublier ou passer sous silence. Hein. Des, détails, des détails que toi seul connais.
1: Mmh, ouais voilà. Okay. Hum, on va changer un petit peu de sujet, si tu veux bien. Je voudrais rentrer un petit peu dans le côté un peu plus perso. Est-ce que tu peux nous évoquer ta relation avec ton frère euh, avec ton frère Aubin?
0: Ah ouais ouais, bah Aubin il fait beaucoup de sport aussi depuis euh, bois tout petit, hein, parce qu'on a fait en gros pareil, sauf que lui il a pas fait de vélo, il a fait du ski nordique. D'accord. Il euh, faut savoir que nous, on habite à côté d'une un, station qui est, qui est pas mal là, en ski nordique, ça voit Grand Revard, donc c'est vraiment très facile. Ouais. Et euh, bah comme en fait, il a, tu vois, il n'a pas fait de vélo, il a fait du ski, mais comme moi en vélo, il, il est arrivé un peu au bout du truc. Mm -hmm. Pour diverses raisons, bah, il ne pouvait plus trop progresser. Euh, puis en ski, c'est très, très salaud. Hein. Tu as, as, as très peu de place pour continuer quand tu deviens adolescent, voire adulte chaque année euh, ça divise par deux hein, les équipes du comité donc euh, vraiment à la fin ils gardent les tout 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 meilleurs en fait le ski nordique c'est un sport où euh, tu, tu vois l'équipe de France à la télé hein, les, en biathlon par exemple les Martin Fourcade etc et en fait derrière eux bah, tu as quasiment un désert d'accord parce que les mecs ils sont tous chaque année ça s'est retranché un petit peu et en avais plus. donc bah c'est pareil il a plus ou moins laissé tomber le ski nordique et puis, euh, vu qu'il aimait bien aussi randonner, parce qu'au début, il randonnait, mm -hmm. et ben de temps à autre, euh, au printemps ou à l'automne, il faisait un petit trail de 20 bornes, vers ses 17-18 ans. Là. Et après, bah, c'était parti, quoi.
1: D'accord. Aujourd'hui, euh, aujourd il a quel niveau il est... il oh bah, Je pense qu'il a le mien. Hein. Il, a, il a le tien, d'accord.
0: Il a le mien, mais en étant plus jeune. Alors après, il. Il a tendance à peut-être à se blesser un peu plus au bain, c'est vrai, pour euh, pour peut-être d'autres raisons, peut-être plus faible musculairement, j'en sais rien. Euh, là, il travaille avec un super kiné, il a un grand en ce moment, ouais. qui est badgé clinique du sport, donc tu vois un kiné ouais. qui, qui, qui est plutôt ouais. spécifique course à pied. Mm -hmm. Ça, c'est vrai que quand on va voir un un praticien, que ce soit un kiné, un ostéo, enfin même son médecin, etc. S'il pratique notre discipline, c'est toujours un petit plus, tu vois. Ah bah clair. si t'es cycliste et que tu trouves un ostéo qui a aussi été cycliste ou qui a plus l'habitude avec les cyclistes, bah ce sera mieux pour toi si tu fais de la course à pied etc et là ouais il bosse pour euh, être plus musclé, mieux encaissé puis travailler la foulée parce que ça par contre c'est quelque chose qu'il avait jamais fait contrairement à moi mm -hmm. moi j'ai toujours fait les crosses du collège chaque année, alors en fait j'ai jamais fait d'année de course à pied mais j'ai toujours fait euh, septembre, octobre, novembre c'était
1: ma saison de course à pied d'accord il y a quand même il y a quand même un passif chez toi de, de course à pied mais pas pas sur toute l'année quoi donc.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais ouais. Ah ouais, c'était mmh. pas sur toute l'année. Et ça mais je me rappellerai tout le temps hein. c'est que fin août, je faisais mon premier footing. Donc là, j'avais des courbatures mais pendant une semaine, je pouvais pas marcher. <rire> Et euh, fin septembre, il y avait le premier cross. Alors, je sais plus si c'était académique ou départemental. Et après, c'était parti, quoi, jusqu'à fin novembre. Et en général, je m'arrêtais avant les France parce que, bon, après, avais les mecs qui étaient licenciés là. Ils allaient
1: beaucoup plus vite. Donc, vous courez, vous courez régulièrement ensemble avec Aubin ou vous faites des courses euh, Bah, communes, finalement, pas euh... tant que ça. Pas tant que ça Pas tant que ça, parce que moi, la majeure partie de mes entraînements sont la
0: semaine. Ouais. Et lui, la semaine, ben, bah, il travaille encore, puisque, enfin, c'est pas vraiment du travail. Il est en alternance. Dans une licence professionnelle. Donc euh, la semaine, c'est pas bien possible. Alors après, il y a quelques week-ends où je suis un petit peu libre et là on en
1: profite. D'accord.
0: Et il y a les vacances scolaires qu'il a eues encore cette année, mais ce sera la dernière
1: oui. qu'on a passé ensemble. Euh, J'ai vu que tu avais déménagé donc, sur le plateau de, de Revard. Euh, Est-ce que tu peux me parler, m'évoquer un peu ce lieu et la raison pour laquelle tu as déménagé et où tu étais avant
0: Ouais, ben, en fait, avant, j'étais un peu n'importe où parce que vu que je finissais mes études. Euh... J'étais dans la ville où je les faisais, alors j'étais à Annecy, après j'étais à Valence, après j'ai fini à Grenoble. C'est là où j'ai fait mon premier CDD, enfin mon seul CDD. Et euh, du coup, bah, une fois que j'étais speaker, là par contre je pouvais habiter où je voulais. Alors moi j'ai commencé à penser à des trucs de fou en haute montagne, complètement perdu. Et heureusement ce jour-là j'étais avec Ludo Collet. Qui me dit, ouais, ouais, Hugo, t'as raison, tu te fais plaisir, t'habites où tu veux, mais fais gaffe. Fais gaffe au temps de trajet. Oui. Si tu mets 15 plombes à prendre l'autoroute et que t'es au fin fond, euh, tu vois, lui, il est à Chamonix, par exemple, et bah, c'est vrai que oui. t'es forcément un petit peu excentré de tout, quoi, à part les événements de Chamonix. Il me dit, tu verras, c'est pesant. Alors, je me suis dit, ah ouais, merde, il a raison, je peux pas aller n'importe où. Et je voulais quand même aller à la montagne. Et là, j'ai pensé ouais, à. Au revoir, en fait, qui est à donc, as chambéry aix les bains c'est en pleine. Et ouais, le revard aix les bains tu as 25 minutes en roulant tranquillement. Là, de, de chez moi, en fait, je suis à 1500 mètres d'altitude. Ouais. Mais en 25 minutes, je suis sur l'autoroute. D'accord. Et l'autoroute de Chambéry, donc ça veut dire que tu es à une demi-heure de Grenoble, 45 minutes de Lyon, une demi-heure d'Alberville, une demi-heure d'Annecy. D'accord.
1: Donc tu as, as les avantages de la montagne et sans en avoir trop les inconvénients. Euh, Est-ce qu'on peut évoquer un peu ta relation euh, apparemment un peu particulière avec les marques et les sponsors Est-ce que tu peux nous en parler
0: Je travaille qu'avec des, des marques que j'ai démarchées moi-même en fait parce que j'étais d'abord client. Ouais. Et dès que j'ai eu des résultats sportifs, je me suis permis de les appeler, donc soit, le, soit le directeur, soit la personne la plus haut placée que j'avais sous la main, pour leur dire, bah, regardez, j'ai tel et tel résultat, je suis client depuis tant d'années, mmh. euh, qu'est-ce qu'on fait et euh, aujourd'hui, ben en fait, ça me permet d'avoir tout mon matos, en gros. Ouais. Mais je n'ai pas de rémunération fina financière. Donc, par exemple, j'ai des chaussures Altra. Donc, dès que ma paire est usée, je les appelle. Je dis, bon, ben voilà, tel modèle, euh, il arrive un peu en fin de vie. Il va falloir changer. C'est une relation... Euh, il y en a peut-être un ou deux qui m'ont fait signer un contrat, mais euh, c'est une relation vraiment... Euh, bah, quasiment amical maintenant parce que ça doit peut-être faire deux ans que j'ai quasiment les mêmes
1: d'accord donc tu n'es pas lié euh, tu es pas lié proprement dit euh, avec une marque euh, comment dire associée euh, comme peut l'être comme peuvent l'être François Danen avec Salomon ou quoi que ce soit c'est pas c'est pas de ce type là quoi
0: ouais voilà alors après bah, je pense que François avec le temps et puis c'est aussi des gens humains je les connais un peu ceux qui dirigent Salomon mm -hmm. euh, et je pense qu'il a une relation tout à fait amicale avec eux hein. bien, sûr, pas, bien sûr bien sûr pas de souci mais j'ai pas pas un un Truc qui me fait le package global, ouais. D'accord, toi, j'ai mes chaussures, mm -hmm. j'ai ma nutrition, j'ai mes vêtements, j'ai mes bâtons, euh,
1: puis voilà. D'accord, ok. Euh, on va parler un petit peu de plutôt d'actualité de et de la, de la communauté du travail. Que, quelle vision tu as de notre sport aujourd'hui, toi? Oh, bah, c'est vachement bien. <rire> non, mais tu,
0: tu vois que ça plaît à tout le monde, quoi. Il y a, y a tellement de courses qui existent. Qui sont, tu vois, il y a des trucs très courts, très longs, à étapes, sur une journée. Mm. Ah c'est quand même pas mal hein, pour tout un chacun. Suivant en plus où tu habites dans la France, bah, tu n'as jamais les mêmes coins. Donc, euh, c'est quand même pas mal.
1: Donc, euh, il ouais, y a de la, la diversité. Hein. Puis, moi, globalement, la... tu vois, tous les week-ends, je vois des gens heureux. Hein. Ouais. Globalement, tu ne vois pas de.
0: À ah, de euh, bah, euh... temps en temps, tu en vois un qui tire un peu la gueule. Tu vois, il était fatigué, ça le fait chier. Bon, tu
1: comprends, mm. hein. Ouais, mais, mais globalement tu sens quand même dans cette communauté là euh, une, euh, une bienveillance de la part des gens qui la composent quoi.
0: et oui tu vois quand tu te lèves le lundi matin tu te dis pas oh, putain je me suis fait chier au taf mais mmh. tu te lèves avec la banane parce que tu as échangé avec des gens heureux et contents tout le week-end
1: bah oui c'est clair j'imagine
0: bon tu te lèves un peu fatigué des fois mais <rire>
1: <rire> c'est sûr c'est sûr et, alors moi c'est une question que je vais te poser, là que je pose régulièrement à, à tous les invités que j'ai, euh, j'ai un, un problème avec la, la perception des, des non-initiés sur notre sport, voilà, je, je trouve que les gens qui ne connaissent pas, et qui ne pratiquent pas ou qui ne sont pas dans le milieu du trail running et de, et de, de l'endurance long, euh, ne perçoivent pas nos, nos problématiques et ont souvent un regard critique, toi comment tu, le, tu, tu perçois ce regard là
0: euh, ouais c'est possible après j'échange très peu avec des gens qui font pas de sport donc, donc euh, bah, déjà parce qu'ils sont pas spécialement drôles à côtoyer et euh, du coup j'ai pas trop leur retour euh, donc je pourrais pas trop te dire, après des fois vrai, tu vois passer un truc ou deux sur les réseaux sociaux mais là aussi j'essaye de dépolluer un maximum donc euh, mm -hmm. je suis très peu l'actualité des, des non-initiés on va dire mais euh, bon, ouais, je dirais que c'est vrai que quand tu fais pas un truc, tu as toujours tendance à être jaloux de ceux qui entreprennent mm -hmm. dans tous les domaines. Donc euh, C'est pour ça qu'il doit y avoir des critiques négatives. Mais euh, pff, boah, oui.
1: tant qu'ils nous empêchent pas de courir, c'est pas grave. Oui, on est Alors, euh, je vais te poser un petit, des questions avec euh, des réponses assez courtes, si possible. Est-ce que tu peux me donner ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en ultra
0: ah, Le pire, c'est la fracture de la rotule à la réunion. Hein. Ça, c'était terrible parce que je savais que derrière, que ça, ça allait être affreux pendant des mois. Ouais. Et le meilleur ah, c'est l'arrivée de la TDS, là, quand j'ai fait quatrième en 2016. En fait, c'était étonnant. Je pensais pas du tout finir dans le top 10 et là, j'étais quatrième.
1: Ah, ça devait être quelque chose d'exceptionnel, ça, c'est clair. Et oui, c'est une surprise, quoi, du coup. C'est Est-ce que, alors, si tu devais choisir qu'un qu seul ultra euh, à animer, euh, lequel serait-il, ou une course
0: je ne peux pas dire l'UTMB parce que j'ai envie d'y participer chaque année, donc je me refuserai <rire> à tout commentaire dessus. Ouais. Euh, je ne serai pas au micro dessus. Euh, alors du coup, il faudra en choisir une autre. Euh, Peut-être une que j'ai euh, pas faite alors. Ah, c'est dur à dire. Je les aime oui. bien toutes. J'irai une en Savoie parce que c'est là où je connais le plus de gens. Ouais. Euh, Peut-être le trail de Samoin. Le trail de Samoin qui est mi-juin. Et C'est là, tu l'as dit aujourd'hui ou pas Oui, oui, depuis deux ans, euh... ah oh, c'est que du bonheur là-bas.
1: Donc celle-là, c'est la, la course. Ah, je dirais celle-là,
0: ça, ça me manquerait de pas y aller.
1: D'accord. Hum... Et la course que tu garderais, s'il n'y avait qu'une seule course à garder, euh, que tu, tu, tu n'avais la possibilité que de courir une course à l'année, ça serait laquelle Ah bon c'est facile, c'est l'UTMB. D'accord, donc tu as une vraie relation euh, particulière et... avec, avec cette course-là. quoi. Ouais ouais, j'adore ça. Ouais. Le concept de
0: faire le tour du Mont Blanc, ça, ça me rend fanatique.
1: D'accord, d'accord. Si tu devais me conseiller quelqu'un pour participer au podcast, euh, qui serait-il euh,
0: ouais. Bon, je t'ai déjà dit Ludo Colette tout ouais, à l'heure, alors on imagine. va changer. Il
1: ouais. euh, ah, faudrait interviewer un,
0: un mec un peu, tu euh, vois, du milieu de peloton, mais mais qui a du charisme. Allez, je vais citer un, un ami là, qui serait bien. Il a, il a, la parole facile en plus, la Guillaume Lanfray. Alors je sais pas s'il tombera dessus, mais j'imagine que oui. Mais lui, ah ouais. euh, il, il sera bien. Lui, il aime bien s'entraîner, même s'il a un niveau euh, de milieu de peloton.
1: Ouais. Mais il est, il est, top. Il est bien drôle. D'accord. Quelle course souhaiterais-tu faire que tu n'as pas encore fait Eh ben facile, la Western States. C'est la quatrième année que je joue à la loterie. Ah ouais, mais là, la loterie, elle est encore plus compliquée que. Elle est dure. Elle est très dure. Ah. T'as une chance sur combien la Western
0: ah, la première année, tu as 1%, il me semble. Oh la vache. D'accord. Et là, je je, je, ah, je sais plus. Il y a un tableau hein, avec les pourcentages. Je crois que
1: c'est 30-40% la quatrième année. D'accord. Donc ça commence à être possible. D'accord. Alors maintenant, je vais te poser des questions rapides. Alors tu, tu, tu réponds la première chose qui te vient à l'idée. Hein, à, à pardon. Euh, D'accord. Plat favori après l'ultra. Ah, la pizza. Boisson favorite. Après l'ultra Ouais. Euh, Coca Gel ou bar Non, bar euh, Maison ou industrielle
0: Ah, c'est compliqué parce que je prends celle d'Endure Active et en fait, c'est des maisons qui ont été
1: industrialisées
0: Ouais, donc un peu les deux Ouais, on va dire
1: Courir en France ou à l'étranger Plutôt en France, quand même Terre ou caillou
0: oh, Terre, terre, terre J'aime pas le technique hein.
1: <rire> Alors attention Racine ou verglas
0: Racines, racine, tu peux les éviter au moins.
1: <rire> Et tu les vois.
0: ouais, enfin, pas, là, coup, ouais. Alors, Attention à hein, ceux qui font les courses sur neige, l'hiver c'est très très pervers.
1: C'est piégeux, ouais. c'est clair. Courir de nuit ou courir de jour deux jours Deux jours. L'hiver ou l'été À l'été. Matin ou soir Matin. Alors, attention, dernière question. Animer, organiser ou courir T'as un seul choix. À courir quand même. Ouais, c'est la base. Ouais. Ah, j'avais parié sur celle là voilà. bon ben c'est cool ben, je te remercie beaucoup hugo
0: oui eh ben ouais. je vais je vais aller manger ben voilà mais
1: je te remercie énormément d'avoir répondu à mes appels et puis euh, j'espère qu'on va se retrouver dans un prochain épisode euh, et puis je te souhaite bonne continuation pour pour la fin de ta saison et puis euh, pour les années à venir ben, merci c'est très gentil moi j'espère
0: que tu auras les, les personnes qu'on a nommées en, en podcast on va tout faire et ce sera très intéressant, je pense.
1: Oh, C'est cool. Voilà. Je te remercie beaucoup, Hugo, et passe une agréable soirée. Bah, merci à toi. Bonne soirée également. Salut. Salut. Et voilà. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie d'Hugo Ferrari. Pour ma part, ça a été un moment de partage très intéressant. Et je le remercie de m'avoir rejoint dans cet épisode. Vous pouvez joindre Hugo Ferrari sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram, Hugo avec 2 U, 4 O. Sur Facebook, Hugo Ferrari, Hugo avec 1 U, 2 O. Et sur YouTube, Hugo avec 2 U et 3 O. Vous pouvez également écouter les podcasts d'Hugo Ferrari sur Soundcloud. Du côté de LTP, n'hésitez pas à noter avec 5 étoiles et laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcasts Vous pouvez rejoindre sur les réseaux sociaux le LTP à Let's Try Podcast sur Instagram et Let's Try sur Facebook. J'espère bien entendu vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast. Et n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut